0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hi, wat leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Nou, ik begin natuurlijk weer even uh, met een korte samenvatting uh, hoe mijn challenge uh, op dit moment verloopt. Als je dat nog niet uh, had gehoord. Uh, ik ben uh, vorige week vanaf 6 september met mezelf de uitdaging aangegaan om een maand lang uh, drie podcasts per week op te nemen en te plaatsen. En de vorige podcast, die heb ik afgelopen woensdag opgenomen. En uh, even voor jou uh, beeldvorming, dat was uh, 15 september. En in die podcast uh, gaf ik aan dat ik eigenlijk helemaal geen zin had om op te nemen. Ik voelde me ook niet zo heel erg lekker in mijn lijf. Ik had de dag ervoor uh, een, uh, een behandeling gehad met osteopaat. En uh, nou, mijn hele lijf dat, uh, was overal wat aan het zuren. En juist als je je dan zo voelt, dan is de, de ja, verleiding heel erg groot om te zeggen... Van, nou weet je, dan sla ik vandaag een dagje over en uh, doe ik het morgen of overmorgen wel... Ja, en je weet zelf hoe dat werkt. Van uitstel komt afstel en doe je het helemaal niet. Dus uh, ik had mijn woensdag een, een schop onder de, mijn kont verkocht en gezegd... Hup, die podcast opnemen. Je, ja, je had het, de, de commitment gemaakt, dus dan moet je je daar ook aan houden. En het grappige, bizar eigenlijk van dat hele stuk was... Uh, dat juist die podcast en het verhaaltje wat ik erbij had geschreven ineens ontzettend vaak gedeeld werd. Met name op Facebook uh, werd hij door verschillende mensen gedeeld. En toen dacht ik, dit is wel heel bijzonder. Ik had er eigenlijk geen zin in. Ik heb mezelf heel erg moeten ook motiveren om te doen. En vervolgens heeft hij dit effect. Nou ja, goed. Voor mij in ieder geval wel de bevestiging... Uh, dat het goed is om mezelf ergens toe te zetten... op het moment dat ik denk van... eigenlijk heb ik geen zin. En uh, ja... Weet je, je moet gewoon doorgaan. En als je met jezelf keiharde afspraken hebt gemaakt, dan uh, is het ook belangrijk om je daar uh, aan te houden. Um, in deze podcast ga ik het hebben over rouw. Maar wel rouw in een iets andere vorm dan dat we rouw meestal kennen. We kennen rouw vooral uh, als we een dierwaarde zijn verloren. Maar rouw komt veel vaker voor. Heel veel. Het is een gespreksonderwerp waar ik het vrij vaak over heb in mijn uh, praktijk, maar heel veel mensen zijn zich totaal niet bewust dat rouw ook in heel veel andere situaties kan voorkomen. Nou, en hoe kom ik nu bij dit onderwerp? Uh, van de week uh, werd ik door een van mijn uh, oud-clienten uh, die bij mij was geweest uh, voor traumaverwerking uh, getagd onder een bericht uh, van Kind Magazine. Uh, en dat, uh, dat artikel, ik heb het hier ook voor mijn neus, dat uh, gaat over rouwen over je bevalling. En dat dat ook kan met een gezonde baby. En um, als je bevalling niet zo loopt uh, als je graag had gewild, zoals je voor ogen had, waar je naar uit hebt gekeken, hoe je het hebt voorbereid, um, dan kan dat best wel naar de gevoelens in jezelf losmaken. Um, en dan kan er ook sprake zijn van een, een rouwproces. En daar gaat het artikel op over van Kind. Als je het leuk vindt, dan uh, moet je het even opzoeken. Het is vrij makkelijk uh, te googlen, dan kun je het nog even lezen. Uh, maar het leek me wel een mooi onderwerp. Juist omdat het toch best wel vaak aan de orde is uh, om eens even een podcast aan te wijden. En uh, onder dat bericht uh, en dat Ergens snap ik die reacties wel. Er stonden ook reacties van een aantal mensen die zeiden: van uh, rouwen om een bevalling die niet loopt uh, uh, zoals je had gewild. Uh, nou, uh, ik had die bevalling voor lief genomen, maar ik ben mijn kind verloren. En dat is nog veel erger. En dat is natuurlijk ook zo. Je kunt een, 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 een bevalling die niet loopt zoals je graag had gewild of had verwacht of wat de bedoeling was. Um, kun je natuurlijk in de verste verte niet vergelijken met het verlies van een kind of het verlies van een andere dierbare. Um, maar tegelijkertijd kun je ook niet zeggen dat andere verlieservaringen en rouwprocessen er niet toe doen. Ik bedoel, elke verlieservaring brengt een rouwproces met zich mee. Soms is het heel klein, soms is het veel groter, maar het hoort onlosmakelijk bij elkaar. En... Ik denk niet dat je dat moet vergelijken of moet zeggen van nou ja, je mag alleen rouwen als je dierbaren bent verloren en andere processen, dat is onzin. Uh, ja, weet je, je hebt een gezonde baby, alles mag er wat mij betreft zijn. Maar goed, ik ga daar zo wel uh, wat verder op in. En ik denk juist als je weet uh, hoe een rouwproces is, uh, als je dat hebt meegemaakt, dan weet je ook gewoon hoe heftig dat kan zijn en... Uh, ja, laten we juist vanuit liefde en compassie naar kijken. Naar alle mensen die op wat voor manier door zo'n rouwproces heen gaan. Nou ja, dat is mijn persoonlijke mening hoe ik er naar kijk. Ik, ik hou er gewoon niet van uh, om te vergelijken. Ik krijg natuurlijk al heel veel vrouwen in mijn praktijk die te maken hebben gehad met een, een traumatische bevalling. Uh, sommige bevallingen zijn, lijken op papier een bevalling volgens het boekje en toch is... Heeft de vrouw er een trauma aan overgehouden? En dan zeggen ze ook wel heel vaak tegen mij van ja, nou ja, er zijn verhalen die tien keer erger zijn dan die voor mij. Waar het logisch is dat iemand een trauma heeft en nou heb ik het ook. Is dat niet onzin? Stel ik me niet aan? Maar je kunt dat niet vergelijken met elkaar. Het gaat vooral om jouw gevoel, hoe jij je erbij voelt. En als het voor jou heftig was, als het voor jou traumatisch was, als het voor jou... Een, een, een hele heftige verlieservaring was. Dan is dat zo. No matter what. En daar heeft gewoon een ander niets van te vinden. Jouw proces mag er net zo goed zijn. Ook al zijn er mensen die nog veel ergere dingen hebben meegemaakt dan jij. Dan hoef je jezelf niet terug te trekken. Of te zeggen van nou ja. weet je, laat maar. Uh, en ergens. Ik, ik hoor veel vrouwen dat ook heel veel tegen zichzelf zeggen. Van nou ja, hè, ik ken die en die. Nou, toen ik haar verhaal had gehoord, nou, toen dacht ik van, uh, zij heeft er nog veel erger mee gemaakt. Dus uh, waar doe ik moeilijk over? Dat is een compensatiestrategie. Uh, daarmee kun je jezelf al staan houden. Maar dat los, dat gevoel wat in jou zit en of dat nou een trauma is of, 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 of rouw. Dat lost het niet op. Je voelt je je misschien even uh, beter door. Je kunt weer even verder. Uh, uh, maar vroeg of laat komt het gewoon weer als een boemerang bij je terug. Um, nou, over, over dat rouwproces. Um, ik heb zelf ook na de geboorte van mijn, uh, mijn jongste zoon een rouwproces meegemaakt. Uh, als je mijn verhaal nog niet kent, even heel kort de notendop... Um, ik had een, uh, tijdens de zwangerschap lag de placenta van, uh, van mijn zoon, lag voor de uitgang. En die was niet van plan om te verschuiven. Dus uiteindelijk is hij geboren met een geplande keizersnede. Ik heb wel meerdere bloedingen gehad tijdens de zwangerschap. Het is wel heel spannend geweest van, ja, ga ik het redden of niet? Maar ik heb het uh, gered. Um, na zijn geboorte bleek die placenta niet alleen voor de uitgang te liggen, maar ook vastgegroeid te zitten in mijn baarmoeder. Uh, waardoor die niet loskwam, waardoor ik dus uh, heel erg begon te bloeden. En ik ben een kwartier later onder narcose gebracht uh, en 28 uur later wakker geworden had ik 5,5 liter verloren, uh, bloed dus. En uh, ik werd dus op de IC wakker, want ik, uh, ik heb die poos dus aan de beademing op de IC gelegen. En stukje bij beetje hebben ze dus met de hand die hele placenta uit mijn baarmoeder moeten pulken. Um, mijn allergrootste wens was dat mijn baarmoeder kon blijven zitten en dat ze eerst alle andere opties zouden proberen alvorens dat ze dat ding eruit zouden slopen. Omdat een baarmoeder voor mij persoonlijk veel meer is dan alleen het huisje van mijn kinderen. Het, het, weet je, je kunt zeggen, ja je hebt twee gezonde kinderen en uh, hartstikke mooi eruit is eruit, maar... Uh, waar veel mensen zich niet bewust van zijn, is dat het baarmoeder ook staat voor je hele vrouwelijke zijn. Een baarmoeder, daar ontstaan kinderen en die groeien daarin en die worden uiteindelijk geboren. Maar uh, het is ook de, de plek voor de, je creativiteit, uh, daar waar je ideeën geboren worden. Uh, het, is ook, het heeft ook heel erg te maken met je vrouw zijn... Uh, ik weet nog wel dat, dat ik me in, in de beginfase, nou ja, dan loop ik al een beetje vooruit, dat ga ik nog niet doen, kom ik zomaar op. Um, en de baarmoeder die uh, heeft ook een hele belangrijke rol in de seksuele beleving. Ik bedoel, als je een orgasme krijgt, dan trekt ook je baarmoeder samen, wat eigenlijk een heel fijn en intens gevoel geeft. Dus op het moment dat die eruit zal zijn, dan zou dat ook invloed hebben op al deze zaken. En, uh, nou ja, goed, ze hebben er alles aan gedaan, volgens mijn wens, uh, om, om hem te behouden. Hij is, hij is ook blijven zitten, uh, maar goed, toen ik eenmaal wakker was, uh, na de IC, toen werd me eigenlijk al bij me in de week gelegd van, nou ja, goed, hij zit er nog in, maar vraag ons niet hoe, maar uh, daar gaan we het over een paar weken wel over hebben. Nou ja, uiteindelijk heb ik die tijd niet gehad, want uh, ruim twee weken later, toen uh, voelde ik in één keer dat mijn buik helemaal begon op te zetten. Ik had er enorm veel pijn aan. Het, was net, het voelde net als een ballon die zich aan het opblazen was. En ik had nog wat verlengde kraamzorg gehad en die was nog bij me. En uh, voor de laatste dag, ik zei, nou, je moet me even voelen, want dit klopt gewoon niet. Dit klopt echt niet. Dus zij ging voelen en inderdaad uh, ze zei, je baarmoeder die zit gewoon weer uh, bijna op navelhoogte. Hij was veel lager, het is niet oké. Okay. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik ben smiddags, uh, uh, moest ik weer naar de gynaecoloog. Uh, die hebben gevoeld, die hebben gekeken en die zagen dat er weer ongeveer een liter bloed in mijn baarmoeder zat. Uh, die troffen nog een placentarest aan, maar die zagen ook dat de wanden van de baarmoeder zo ontzettend dun waren geworden... Dat uh, ja, ze het eigenlijk niet aandurfden om uh, de placentarest nog te verwijderen volgens een uh, curettage. Dus hij keek uh, me aan en ik keek hem aan. Ik zei het is einde verhaal of niet. En toen, uh, toen knikte hij. En hij zei nou ik haal er nog even een collega bij. Dus de collega is erbij gekomen. En uh, ze hebben samen nog gekeken. En ja het was eigenlijk wel duidelijk uh, dat hij het niet had overleefd. En uh, dat het beter was uh, dat hij er zo snel mogelijk uitging. En op dat moment had ik echt zoiets van oké, okay, want ik had bij de eerste, uh, na de eerste bevalling ook heel veel gedoe gehad met placentaresten en bloedingen. Ik had zoiets van, haal dat ding er alsjeblieft klaar uit, het is klaar, en, hè, ik, ik word er heel onrustig van. Maar ja, uh, achteraf heb ik daar natuurlijk wel heel veel verdriet van gehad. Hij, hij is er toen uh, de volgende dag uitgehaald. Is wel overleg gepleegd. Uh, eerst met alle gynaecologen intern. En later ook nog met uh, het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Want ik had natuurlijk al een hele zware keizersnede met heel veel bloedverlies gehad. Ja, en een baarmoederoperatie is ook een vrij zware operatie. Hè? Kan dat wel achter elkaar. Maar ja, dat was gewoon geen andere keus. Dus uh, dat hebben ze gedaan. En de volgende dag is hij, uh, is hij eruit gehaald. Um, ik was op dat moment, omdat het allemaal zo snel ging, was ik ook niet goed voorbereid op wat het zou betekenen. Uh, ja, wat, wat ik net ook al schetste, hè, dat het voor veel meer dingen staat dan alleen het huisje waar je kinderen in groeit. Uh, dus dat kwam pas allemaal later en daar ben ik ook heel, heel verdrietig over geweest. En op het moment dat hij eruit was, kwam ik er eigenlijk ook achter dat ik nog een kinderwens had. Ja, daar kwam ook gelijk een einde aan. Dus en, en naast het verdriet merkte ik gewoon heel erg dat uh, mijn hoofd het dan wel kon bevatten dat hij eruit was en dat ik nooit, nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. Um, maar mijn ziel, hè, dat, dat zit echt op een diepere laag, die kon het totaal niet bevatten, die was, die was een en al onrust. Ik ging alles uitzoeken over baarmoedertransplantaties, over draagmoederschap en weet ik veel wat, uh, hè, om, om nog gehoor te geven aan die kinderwens. Um, Uiteindelijk heb ik op dat stuk nog gewerkt. Ik deed op dat moment uh, mijn derde opleiding systemisch werken. En uh, heb ik in de opleiding nog rondom dat thema gewerkt. En toen kon mijn ziel er ook pas rust in vinden. En toen ben ik ook gelijk gestopt met uh, zoeken naar allerlei mogelijkheden. En toen kwam pas ook het echte rouwproces op gang. En zo'n rouwproces gaat... Op en af. Weet je, dat is niet altijd in dezelfde heftige mate aanwezig. Hè? Dat gaat vaak wat in golfbewegingen. Uh, bepaalde momenten staat het meer op de voorgrond dan anderen. Soms spelen er dingen in het leven waardoor je er weer extra mee geconfronteerd wordt. Um, maar ik denk dat het toch wel zeker ruim een jaar, anderhalf jaar, heeft gekost voordat ik dat echt op zo'n manier uh, een. ...plek heb kunnen geven of liever gezegd anders heb, kunnen le of anders heb leren vasthouden. Uh, waardoor het ja, voor mij veel rustiger is geworden en veel meer naar de achtergrond is gegaan. En dat is maar goed ook, want anders had ik dat werk wat ik nu doe, had ik nooit kunnen doen. Want dat gaat constant over, baby's krijgen... En dat betekent niet dat ik er nooit meer over verdrietig over ben, want een rouwproces is een ongoing proces. Uh, ja, een paar keer in het jaar, dan ben ik er gewoon nog steeds eens een keer heel verdrietig over. Meestal helemaal niet gekoppeld aan uh, dat ik net een bevalling heb gedaan. Totaal niet, staat er vast los, vaak los van, maar soms komt het voorbij. En... Uh, en dat is ook oké, okay, weet je wel. Het, het hoeft ook niet compleet weg te zijn. Het, het, het is iets wat je met jezelf mee blijft dragen. En, en er wordt heel vaak gesproken over rouwverwerking. Maar rouwverwerking betekent niet dat je het kunt afwerken. En vervolgens als een, een, een pakketje ergens kunt parkeren in je brein. Zo van, nou dat is geweest en we gaan weer verder. Het, het, het blijft een deel van je. En zo nu en dan zal het gewoon nog wel weer de kop opsteken. En ik heb je nu net wat verteld over mijn eigen uh, rouwverwerkingstuk. Uh, wat ik heb meegemaakt, uh, waar het niet ging over het verlies van, uh, van een dierbare, uh, of om het verlies van een baby of ja, ja, een, een ouder kind. Um, maar rouw is eigenlijk gekoppeld aan alle verlieservaringen. Um, en een bevalling die niet loopt zoals je had, graag had gewild en gehoopt. En natuurlijk, weet je, daar, daar, daar zit heel veel ruimte in uh, en dat, dat ga ik ook niet veroordelen. Weet je, het gaat om wat jij daarbij voelt en bijmerkt. Maar dat kan ook dus een verlieservaring zijn en elke verlieservaring neemt rouw met zich mee. En rouwen betekent dus ook dat je gaat leren leven met het verlies. En niet zozeer om over het verlies heen te komen. Hè. Het, het blijft bij je en het rouwen blijft ook een proces. En het is dus een heel persoonlijk proces. En um, weet je... Heel vaak hoor ik vrouwen dan ook tegen zichzelf zeggen. Zo van nou ja, weet je, ik mag mijn handen dichtknijpen. Het is uiteindelijk goed afgelopen uh, hè, Ik heb twee gezonde kinderen. Uh, klaar, laat maar. Uh, maar ergens vraag ik me dan af. Hè, dat, ook dat is weer een, een compensatiestrategie. Uh, maar voel je je nu werkelijk beter op het moment dat je zoiets zegt? Of is het eigenlijk een... Een strategie waarmee je echte gevoelens erover wegdrukt of probeer te bagatelliseren misschien wel. Stel jezelf ook die vraag eens van hoe zit het eigenlijk bij mij. En een ander ding waar je heel erg tegenaan loopt is dat mensen zulke groepen bedoelde opmerkingen maken maar die zo zo verkeerd vallen. Uh, ...dingen die ik heb gehoord... ...ja, die sluiten een beetje aan bij de vorige... ...van nou, hé, gelukkig heb je twee gezonde kinderen... hè, uh, ...ja, met andere woorden... ...nou ja, dat je je baarmoeder nu kwijt bent... ...en dat die derde er niet nog uh, is gekomen... Ach, ...ja, je hebt er toch al twee... ...ja, maar ik had die derde ook nog heel graag gewild... ...en uh, een ander ding is wat ik ook hoor... ...oh, dat lijkt me zo lekker... ...dat je niet meer ongesteld bent... ...oh, je kunt gewoon altijd zwemmen... ...en een witte broek aan... ...en oh ja... Ja, weet je, dat is misschien dan een heel klein voordeeltje, maar voor mij weegt dat echt niet op tegen het verlies wat ik heb geleden. En dat ik mijn toekomstbeeld moest aanpassen: dat het definitief twee kinderen blijven in plaats van uh, mogelijk drie. Um, dus ik snap wel waarom mensen het zeggen, en mensen proberen daarmee zeg maar, jou een beter gevoel te geven. Maar ik voelde me er eigenlijk alleen maar slechter door. En het bizarre aan het hele verhaal ook is... als je je baarmoeder kwijt bent... Uh, ik heb mijn eienstokken nog, dus ik heb nog gewoon een cyclus. En ik voel ook wel wat gebeuren. Al vind ik het heel moeilijk in te schatten of iets nou mijn eisprong is... of iets nou de daadwerkelijke menstruatie is... Uh, maar mijn lichaam reageert wel heel erg. Alleen, ik merk er uiterlijk niks meer van. Ik verlies geen bloed meer. En dat, dat, dat is ook bizar. Soms heb ik gewoon PMS-achtige klachten. Uh, maar, alleen, ik, ik, ik zie fysiek niks van die menstruatie. Dus dat is echt heel bizar. En ik had nog met liefde tien jaar willen menstrueren. Misschien nog wel langer, als ik nog de kans had gehad om nog een derde kindje te krijgen... Dus dat iets voor een ander goed voelt... en dat diegene daarover dan ook dit soort opmerking maakt. Dat kan, maar dat betekent niet dat dat voor jou ook helpend is. Um, dus dat ja, eigenlijk. En wat belangrijk wel is om je te beseffen... ik ga je zo nog een paar tips geven... als je, als je jezelf herkent in wat ik je heb verteld... Uh, om dat rouwproces uh, door te komen. Dat een rouwproces... Uh, ...gekoppeld aan een verlieservaring wel iets anders is dan trauma. Die twee dingen kunnen heel goed in combinatie uh, voorkomen. Ik waarschuw mijn cliënten vaak ook van... Uh, ...als je aan de slag gaat met het verwerken van trauma... ...en het rouwen om de verlieservaring heeft nog niet zoveel ruimte gehad... ...kan het zijn dat je dat proces nog door want ik, ik heb heel vaak van die vrouwen die heel stoer en stevig zijn en heel lang zichzelf staande houden en niet echt heel erg ruimte hebben gegeven aan hun verdriet en hun werkelijke gevoelens. Dus ik waarschuw ze altijd wel dat dat er nog wel achterweg kan komen, want het zijn twee verschillende dingen. Het gebeurt ook heel vaak niet, maar het gebeurt ook wel. Hè? Eh, bij trauma gaat het echt om dat, dat je iets heftigs hebt meegemaakt en dat je daaraan gekoppeld uh, ja, trauma symptomen hebt hè? en uh, als je daar meer over wil weten hoe dat trauma zit luister dan nog even de podcast hiervoor zeg maar dan ga ik echt over hebben over dat trauma niet alleen tussen je oren zit maar vooral ook heel erg in je lijf zit dus daar leg ik alles over uit luister die dan nog eventjes um, en dat vraagt een hele andere aanpak dan rouw. Daar waar bijvoorbeeld voor rouw het heel goed is om er veel over te praten, raad ik dat met trauma eigenlijk niet aan. Want daarmee kun je namelijk de, de, de traumaklachten, de symptomen, de, uh, kun je daarmee versterken. Iedere keer als je bijvoorbeeld je verhaal vertelt en weer die nare gevoelens erbij voelt... Uh, is eigenlijk weer een versterking voor je brein en voor je zenuwstelsel... om de volgende keer nog heftiger erop te reageren. Dus dat werkt weer heel anders dan een rouwproces. Beide hebben ze iets verschillends nodig. Ik raad altijd aan, ga eerst je trauma uh, opruimen... en kijk dan wat je rouwproces nodig heeft. Uh, maar ze kunnen ook naast elkaar lopen. Je kunt er ook voor kiezen om eerst met een stukje rouw aan de slag te gaan... Um, maar goed, dat blijft wat lastig als er ook nog trauma op de achtergrond zit. Maar goed, dat is even een, een korte iets waar je je wel bewust van moet zijn. Nou, als we het hebben over rouw. Uh, ik zei het net al, het is heel belangrijk om er veel over te praten. Je wil niet weten vaak ik mijn verhalen heb gedaan over het verlies van mijn baarmoeder. En echt heel wat tranen heb gejankt. Bij mijn vriendinnen daarover en bij mijn man. En ja, vaak koos ik wel mensen in mijn naaste omgeving. En vooral ook mensen waarvan ik wist um, dat ze een goed luisterend oor voor mij konden zijn. Mensen die eigenlijk zonder oordeel, zonder het... Uh, maar, mensen die me niet wilden proberen beter te laten voelen... door van dat soort, uh, nou goed bedoelde, maar zeer onhandige opmerkingen te maken... maar mensen die gewoon naar me konden luisteren... mijn verhaal konden aanhoren... zonder dat te willen sturen, te willen veranderen... dat was heel erg waardevol. En dat raad ik jou ook aan als je een rouwproces hebt. Praat erover. Laat die tranen maar lekker gaan... en kies zorgvuldig de mensen uit die dat heel goed kunnen. En soms heb je niet deze mensen in je omgeving. Kies dan een hulpverleden die dat zou kunnen. Ik ben zelf counselor. Uh, Counselen gaat eigenlijk heel erg over luisteren. En is totaal niet sturend. Uh, dus dat zou ook een optie kunnen zijn om echt eens een keer gecounseld te worden op je verhaal. Uh, dat zou heel waardevol kunnen zijn. Een tweede is, is dat je echt moet beseffen als je in een rouwproces zit, dat rouwen is niet voor niks een werkwoord. Rouwen is hard werken. En hard werken kost energie, soms heel veel energie. En om niet onderuit te gaan door zo'n proces, is het heel erg belangrijk dat je ook goed voor jezelf blijft zorgen. Ja, dus uh, dat je goed blijft eten, dat je probeert zo goed mogelijk slaap te pakken. Uh, maar dat er ook momenten zijn van ontspanning of even tijd voor jezelf zonder de verantwoordelijkheden van een jong gezin. Die zijn echt ontzettend belangrijk om hier goed doorheen te kunnen. En dat je niet straks uh, ook alweer aan het werk bent gegaan en compleet opgebrand thuis komt te zitten. Een volgende is dat rauwe Kost tijd. En het is nooit helemaal klaar. Het is een deel wat bij je blijft. Maar gun jezelf die tijd ook. Toen dit mij allemaal was gebeurd, ik voelde al heel snel na de geboorte van mijn zoon dat ik, dat ik iets wilde gaan doen met mijn ervaringen. Dat, dat ik dat mocht gaan inzetten op een positieve manier voor vrouwen die in een soortgelijke situatie zaten. Maar ik vond aan alles wel, daar ben ik nu niet klaar voor. En ik, ik was al een coach, ik, ik, ik had al aardig wat opleidingen gehad en ik wist ook gewoon heel goed dat als ik als hulpverlener wil werken voor vrouwen die in een soortgelijke situatie zitten, moet ik eerst zelf helemaal schoon zijn en mijn eigen processen doorlopen hebben. Want anders kun je in een situatie terechtkomen van overdracht en tegenoverdracht. En dat betekent eigenlijk dat iets van jouw verhaal iets in mijn verhaal raakt. En als gevolg daarvan kan ik dus, uh, en vaak gebeurt dat onbewust, mijn stuk gaan projecteren op jou. En dat ik dus niet meer helemaal blanco naar jouw verhaal zou kunnen kijken. Maar al heel snel denk, oh ja, dat had ik toen ook meegemaakt. Nou, dan moet je maar dit doen, maar dat werkte voor mij zo goed. Eh, dat, dat is even heel snel wat, wat dat kan zijn. Dus... Ik wist ook, ik moet eerst mijn eigen proces hierin lopen voordat ik vrij kan werken met uh, de verhalen van een ander. En ik heb mezelf daar echt ruim tijd voor gegeven. En na ongeveer anderhalf jaar vond ik van, oké, okay, en nu ben ik zover. En toen ben ik eerst voorzichtig gaan testen en toetsen van, is dat inderdaad zo? Nou, dat bleek zo te zijn. En toen kon ik dus mijn praktijk daarin ook verder gaan opbouwen. Um, Gun jezelf de tijd. Het is een proces, echt waar. En je zult merken als je jezelf het proces gunt, dat ook langzamerhand uh, het proces zal veranderen. Uh, en dat je het leert om het op een andere manier vast te houden. Uh, je krijgt er meer grip op, uh, maar het zal niet volledig weggaan. Het zal een ervaring blijven die, met je, die je met je meedraagt. Um, en stel, jouw laatste bevalling was de meest traumatische. En je wilt hiernaar geen kinderen meer, of dat kan niet meer, of het lukt niet meer. Dan zul je dus ook moeten dealen dat jouw laatste bevalling een hele nade was en dat je nooit meer de kans hebt om het over te doen. Ja, dat is sowieso een hele gevaarlijke uitspraak. Dus dat zijn wel dingen die zijn plek moeten krijgen. Um, en daarnaast, als je heel verdrietig bent en rouwt uh, over, over de verlieservaring, heb je gewoon heel erg de neiging om je terug te trekken. Op sommige momenten wilde ik gewoon eigenlijk het liefst alleen in bed blijven, liggen, hoofd onder mijn kussen leggen en jongens, laat me, alsjeblieft. Maar belangrijk is wel om in contact te blijven met de mensen in je naaste omgeving, met je familie, met je vrienden. En ook om sociale dingen te blijven ondernemen. Want anders wordt je wereldje gewoon echt ontzettend klein. En ik, ik kan me echt heel goed voorstellen dat het soms een drempeltje overgaan is. Maar het is wel heel erg uh, belangrijk om dat te doen. En juist als zij heel goed een luisterend oor voor je kunnen zijn... moet je dat ook zeker uh, gaan uh, ja, benutten. Vastpakken, beetpakken. Nou... Um, ik denk dat ik uh, tot zover eigenlijk wel uh, genoeg heb verteld over, uh, over dat je ook zeker kunt rouwen over, uh, over je bevalling en uh, andere verlieservaringen dan alleen bij overlijdens. Um, ik hoop dat je deze podcast waardevol vond. Uh, mogelijk heb je nog wat uh, nieuwe inzichten opgedaan. Um, als je vindt. Um, als je hem waardevol vond en als je denkt van, goh, dit zouden meer mensen uh, moeten luisteren, dan zou ik het super fijn vinden als je deze podcast deelt. Uh, bijvoorbeeld via stories, uh, want dan komt hij uh, onder de aandacht bij meer mensen en daarmee kun je mij helpen uh, nou ja, om meer mensen te bereiken. Nou, dankjewel voor het luisteren. En uh, nou, de podcasts voor deze week uh, zitten erop. Dus volgende week uh, ga ik dr week drie in van mijn challenge. En uh, ik ben heel benieuwd. Ik merk wel dat uh, nu ik dit zo structureel doe... Want een van de dingen die ik mezelf natuurlijk altijd voorhield was... Ik heb niet zoveel inspiratie om in een podcast. Maar nu ik het echt doe, de inspiratie is er ook. En dat is gewoon superleuk. Je ziet veel meer kansen en mogelijkheden... Dus uh, nou, ik weet het nog niet, maar wie weet uh, wordt het nog wel wat langer dan een maand. Uh, we gaan het zien. Hé, hey, heel graag uh, tot de volgende podcast.